0: Cabo Noticias presenta el comentario con el doctor Francisco Gil Villegas.
1: Estimado doctor Francisco Gil Villegas, qué gusto saludarle como todas las mañanas, los miércoles, es un placer recibirlo en este espacio, vamos a platicar sobre el tema muy, muy interesante que es todo esto que está sucediendo entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Hay una guerra, que se retiran las tropas, en fin, los saludamos y lo recibimos siempre con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Ana Bárbara. Pues sí, efectivamente, lo que vimos eh, desde la semana pasada, que, que incluso me preguntaron que si consideraba que en las nuevas circunstancias de hace una semana podía haber la probabilidad de eh, una guerra. Les dije que no, como en términos de invasión no, sino, pero que se va a prolongar. Es un conflicto que ciertamente se va a prolongar en el área, pero que por el momento no existían posibilidades de una confrontación militar dadas las desigualdades y desventajas que eh, presentaba eh, la OTAN a ir a enfrentarse con un ejército como el ruso en su propio eh, territorio. De entonces para acá, lo que ocurrió fueron muchísimos eh, cambios, uno de ellos fue que aunque Estados Unidos inicialmente envió eh, más efectivos y tropas a Polonia como para decir que no iba a aceptar las pretensiones de el premier Vladimir Putin, de este, que se garantice que no van, en, que no vaya por escrito, que no puedan entrar ex repúblicas soviéticas a la OTAN y que se regrese a las líneas que tenía la expansión de la OTAN hasta 1997 y que eso no lo iban a aceptar y envió más tropas. De ese momento cambió súbitamente la posición. Estados Unidos empezó a retirar el gobierno de Biden. Eh, no solamente tropas Sino todo el personal de la embajada Diciendo que la eh, invasión era inminente Y se había dado la fecha de hoy Hoy, 16 de febrero Como la fecha límite para que se diera la invasión Tal y como lo dijo también el presidente de Ucrania Así que, pero súbitamente Estados Unidos retira este, tropas Retira personal de la embajada, y lo sigue Gran Bretaña, y lo siguen otros aliados, y ya que se produce ese retiro, pues súbitamente a principios de esta semana, eh, Vladimir Putin dice, ya terminé mis operativos militares, eran ejercicios, yo nunca dije que iba a invadir eh, Ucrania, así que me estoy retirando este, de ciertas áreas que efectivamente empezó una movilización de tropas y tanques, aunque dicen que no, no de cierto equipo pesado. Y finalmente, hasta dijo, eh, en Occidente todos los que pronosticaron una invasión para estas fechas son unos histéricos. Por cierto, yo me sentí aludido porque yo dije en Cabo Mil este, eh, a principios de enero la posibilidad de que esto era inminente justamente por la información que la inteligencia rusa le pasó al presidente de Ucrania en el sentido de que vamos a invadir, ¿eh? bueno, van a invadir y ya tienen todo preparado mira, y el, el presidente de Ucrania fue cuando lanzó un SOS sí. que llevó a muchos a decir si tienen pensado invadir para principios de febrero y la fecha última era la de hoy, 16 de febrero pero ya se produjo esta retirada y por lo pronto ya no va a haber distinción. Sí, Guillermo. Doctor, con el gusto de saludarle siempre, muy interesante escucharle, pero sobre todo porque usted ha dado seguimiento de manera muy puntual a este tema, nos ha venido relatando a lo largo de semanas tras semanas, cómo ha ido escalando este conflicto. ¿Se logra, doctor, el mensaje? ¿Se logra el mensaje en este sentido? ¿Considera que Putin sale victorioso de toda esta estrategia eh, pareciera perfectamente articulada para lograr un objetivo puntual? Pues yo pensaría que sí, Guillermo, en el siguiente sentido. Él Hizo toda esta movilización, mostró su musculatura poderosísima, impresionante al ver claro. este, con sus tropas y todo el mundo estuvo pendiente de eso, algo que no se había visto en mucho tiempo, eh, ahora se estuvo eh, bien. ¿no? Y él lo que quería es básicamente decir, uno, quiero que se reconozca mi área de influencia tal y como más o menos se hizo, eh, se reconoció cuando se creó eh, las Naciones Unidas y se creó el Consejo de Seguridad y el área de influencia que tenía la Unión Soviética y que desapareció cuando se disolvió la Unión Soviética y se descuartizó la Unión Soviética yo quiero que me regresen ese reconocimiento mundial, fáctico a esa área de influencia un poco la retirada de las tropas de eh, Biden que incluso puede ser un acuerdo tácito o expreso de decir, vamos a negociar, yo no invado, pero yo necesito que ustedes me demuestren que también no van a ser una amenaza para nosotros. Biden dijo, nosotros no queremos confrontarnos con eh, Rusia, eso es peligrosísimo. Y retira, y le cumple esa parte, con lo cual ya, de hecho se produjo ese eh, reconocimiento de la esfera de influencia y que eran abiertos otras negociaciones que se tienen que llevar a cabo para ver qué es lo que va a ocurrir con las eh, repúblicas de Donbass específicamente pues Donetsk y Lugansk que están en el oriente de Ucrania que están desde 2014, eh, 2018, más o menos en posesión de fuerzas separatistas ucranianas, pero prorrusas, y que este, constituyen un espacio que ciertamente puede decirse que Ucrania no tiene una plena soberanía. Eso tiene que negociarse. Y además se está discutiendo y se discute además al estilo de Putin. Acaba de estar el canciller alemán Scholz y allá lo recibió con la noticia de que la Duma, o sea, el Congreso eh, ruso, la Cámara Baja, estaba pidiéndole al presidente Putin que este, reconozca inmediatamente la autonomía de esas zonas para crear una especie de nuevas repúblicas a favor de Rusia. Para Scholz eso fue una, una posición pues muy fuerte, este, él estaba negociando otras cosas, pero Putin está en plan de que vamos a ver, estamos calmados, vamos a negociarlo, lo importante es seguir consiguiendo más aspectos de lo que ya gané, para que sepan ustedes, uno, que no soy una potencia regional, Rusia, sino que tengo un poder mundial. Y dos, pero que sí quiero tener mi área de influencia en esta zona de las antiguas repúblicas soviéticas. No quiero que ninguna pase a formar parte de la OTAN. Y aunque no le han dado por escrito la garantía de que Ucrania no va a formar parte de eh, la OTAN, de hecho, pues, este, no hay factibilidades, no hay posibilidades reales de que Ucrania en este momento pudiera entrar a formar parte de la OTAN. Eso es uno de los aspectos que todavía está por negociarse. ¿Sí? Es una cuestión fáctica, que en donde sí, ciertamente, Vladimir Putin, en este sentido, ya consiguió lo que quería. Y por el otro lado, tenemos que tener muy en cuenta es pues la posición que eh, tiene a este respecto el acuerdo que firmó con China este, el 4 de febrero en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Vladimir Putin viajó se entrevistó con el premier chino eh, Xi Jinping y firmaron una declaración conjunta una declaración conjunta de lo más importante eh, Guillermo Ana Bárbara es que ahí ellos hablan de la necesidad de reconocer una nueva distribución del poder y segundo, que Estados Unidos y Occidente no pueden tener el monopolio de lo que se interpreta como democracia que ellos se consideran a sí mismos democráticos aunque no tengan separación de poderes en China aunque no tengan elecciones libres a, en Rusia existe algún formato pero en fin, no, no se cumple propiamente, y que ellos tienen otra idea de lo que es propiamente una democracia y que esto no lo pueden seguir usurpando los este, eh, gobiernos minoritarios de Occidente así que en esta concepción de una nueva distribución de poder están previendo los dos que Estados Unidos tiene un proceso de, de, de retirada quizás que empieza con Afganistán, que seguramente van a interpretar que esta retirada de las tropas de Estados Unidos en eh, Ucrania, aunque les deja apoyo eh, material bélico, va a ser un elemento importante de esa eh, redistribución de poder donde Estados Unidos pues, va en retirada y en cambio la gran fuerza ascendente que de, puede desplazar en poco tiempo como potencia, primera potencia mundial a Estados Unidos, pues es la República Popular China. No, no sé si Ana Bárbara este, tiene una pregunta.
1: Pues a mí me parece muy interesante todo lo que está a esta, claro.
0: a esta cuestión.
1: Muchas gracias. A mí se me parece muy interesante todo lo que está refiriendo, doctor, porque usted sabe perfectamente lo que está sucediendo como un experto en geopolítica que es y como lo eh, predijo aquí en esta misma emisión hace ya algunos meses midió muy bien eh, las consecuencias de todo esto que se estaba gestando entre Estados Unidos y el Kremlin y todo esto en Ucrania pero también Estados Unidos había dado como una fecha de este ultimátum no, había dicho que antes de que finalizaran los Juegos Olímpicos el 20 de febrero podría ahí como que recrudecerse el conflicto
0: o sí, invadir efectivamente. Ucrania. Los Estados Unidos han mantenido la posición de decir que no se ha este, retirado totalmente el, el peligro, el riesgo. Ellos tienen sospechas porque dicen, sí, sí, ya vimos que ya retiraron unos tanques y unas tropas de ciertas regiones de Ucrania, pero no de todos, y ahí están por el otro lado, por Bielorrusia. Y por el otro lado... Lo que ya tienen la experiencia de cómo opera eh, Rusia en esta zona, desde la crisis de Crimea, es que eh, Rusia mue moviliza su ejército para la frontera y luego cuando ya eh, hay presiones internacionales y todo lo retiran pero dejan el material pesado ahí el equipo pesado no lo mueven no lo retiran de tal manera que en una circunstancia pueden volver a ocupar muy rápidamente las posiciones que ya han retirado previamente por eso pues Biden lo que está más o menos diciendo con esto es que no les queremos sigue existiendo el riesgo de un ataque inminente al cual tendríamos que responder con sanciones económicas que por cierto en este contexto ya también se deflacionaron mucho, estuvo eh, el, este martes el canciller del nuevo gobierno alemán eh, Scholze, y él eh, básicamente iba a ver allí qué es lo que se iba a hacer con el, el, el gran, el, el gas que se pasa de Ale, de Rusia, Alemania por el mar báltico y que ya no necesita pasar como antes por Ucrania pero que está detenido el Nord Stream 2 eh, y que Alemania estaba diciendo, en acuerdo con Estados Unidos, si ustedes invaden Rusia, digo, a Ucrania entonces nosotros no vamos a, a, a aceptar el gasoducto Nord Stream 2, vamos a negociar con Estados Unidos, que nos den ellos el gas pero no vamos a aceptar ese gas que llegue por parte de ustedes y eso le pegaba a la economía rusa, a la economía rusa muy fuerte. Claro. Ya llegaron a una posición en el, en el caso de Macron de Francia que ya fue a hablar con eh, Putin, y en el caso de Scholz, uh -huh. eh, Putin está jugando también a que la Unión Europea tenga una posición diferente a la de Estados Unidos pero ellos ya aceptaron, ya se dieron cuenta que no va a haber una invasión por lo menos uh -huh. en términos de un cruce de la frontera con tropas y con tanques, entonces eso ya no se va a dar y por lo tanto se reabre la cuestión de qué va a pasar con el gas barato de este proyecto costosísimo que se hizo de manera privada, pero durante la administración de Angela Merkel. Ajá. Y Putin ya lo ha dicho muy claramente, como muy francamente, como es. Miren, ese gas le sale cinco veces más barato que conseguir el gas en cualquier otro lado, especialmente lo carísimo que sería traer gas de Estados Unidos a Alemania. Así que eso también les conviene a ustedes. Y como yo ya no voy a invadir, y yo les dije oficialmente, Putin siempre dijo, yo no voy a invadir Ucrania. Como yo les dije que este, no iba a invadir, se, puse, se puso estérico Estados Unidos. Sí. Bueno, ya no invadí, entonces podemos proceder a concluir ese gasoducto mm. para que eh, eh, Alemania reciba un petróleo sumamente barato. Así que las sanciones económicas ya también bajaron de tono, y por eso frente a la pregunta de eh, Guillermo Jauregui, pues, eh, sí, Putin ya ganó, porque ya ya le están reconociendo lo claro. que él quería. Miren de qué tamaño soy, ¿para qué hizo todo este movimiento? Para que vean, miren de qué tamaño son mis músculos militares, ¿eh? Legitimar su posición, por supuesto. Legitimar una posición y por el otro lado, miren qué fuerte soy, eh. me estaban considerando que nada más tenía misiles nucleares o algo así, tengo yo un ejército poderosísimo que ni todo lo que reúna a la OTAN en este momento, en esta zona que es mi territorio, me podría ganar, eso lo entendieron claramente ellos, y entonces ya en este momento, pues, se retira Estados Unidos, se retira la OTAN, le quitan... Esos misiles que Putin habían dicho amenazan mi seguridad ah. nacional porque en siete minutos pueden estar en Moscú, está bien, los retiramos. Y lo que Biden puede llegar a decir uh -huh. es: bueno, este, miren, yo conseguí la paz, yo conseguí que eh, Putin no invadiera eh, Ucrania, que eso era lo que nos preocupaba, sí. y a cambio de eso. Este, eh, también no voy a gastar todo lo que implica gastar una operación militar de ese tamaño eh, me sal, nos sale más barato, sí. sobre todo es un mensaje para todos los partidarios de Trump de America First y dejen a esos europeos pelearse por sí solos porque a nosotros ¿qué nos interesa? y en esta cuestión está diciendo estoy yo consiguiendo este pues una paz que salió relativamente barata, porque eh, eh, este, mediante un diálogo diplomático, Putin ya no invadió Ucrania. Doctor, eh, tenemos condenas, un poquito no a convencer a los republicanos sí. que van a usarlo en contra de... Biden, pues en todo lo que en todo lo que se viene, en términos de decir que ha sido desastroso su cobertura Totalmente. de política exterior, donde aparentemente se compromete con programas globales, pero por el otro lado se encuentra en una situación de eh, desventaja. Doctor, tenemos
1: sigue? poquito tiempo, ya tenemos desafortunadamente que despedir esta conversación, pero le agradecemos sobremanera su comentario, como siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Que esté muy bien, hasta pronto. Muy buenos hasta días. Pronto. muy buenos días.